0: Aujourd'hui, au programme Parole solidaire, un moment d'information humanitaire avec ADRA, l'agence de développement et de secours adventiste. Et pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. Parole solidaire, c'est votre rendez-vous avec la
1: solidarité internationale. Aujourd'hui, nous sommes en Suisse, dans nos studios à Genève auprès d'une des équipes de l'association Adra de la Ville. Adra, c'est l'agence de développement et de secours adventiste. J'accueille trois jeunes bénévoles, Binta, Steven et Chrislin, ainsi que Léisa, qui est directrice des programmes d'Adra en Suisse. Nous allons parler d'une action hebdomadaire, les repas solidaires. Alors avant d'aller plus loin, je me tourne vers toi Léisa, pour te poser une première question. Qu'est-ce que Adra à Genève
2: Ok, merci. Euh, Adra à Genève, en fait, c'est... C'est un groupe de sept communautés Ils se sont mis ensemble pour faire des actions dans le domaine du social, sous donc, le, le drapeau de Hadra. Ok, donc finalement,
1: il y a tout un réseau qui s'est mis en place dans la ville. Plusieurs églises de la ville unies pour des projets communs au service des plus démunis. Je vous dis ce que je voyais aujourd'hui. Il y avait une grande file devant la porte d'une église. Une bonne équipe de bénévoles s'activait pour préparer des sacs prêts à emporter. Il y avait de bonnes odeurs. Il y avait une très bonne ambiance et on voyait qu'il y avait aussi de l'expérience, une organisation, chacun était à son poste et tout le monde avait beaucoup de joie d'être là. Alors, que se passait-il aujourd'hui
2: Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont distribué euh, des aliments, des, des repas à des personnes dans la précarité, en fait, ici à Genève. Euh, le projet a commencé, en fait, euh, depuis 2015. Ça, ça fait déjà longtemps et euh, on a donc c'est cette communauté qui se mobilise chaque dimanche pour pouvoir préparer ces repas et les distribuer.
1: Voilà. Ok, donc les équipes se relaient. J'ai eu l'occasion de passer par ici plusieurs fois durant la saison et il y avait de bonnes odeurs très variées. et Effectivement, il y a différentes cultures diverses qui cuisinent. Ça, je m'en suis bien rendu compte et je comprends le succès de votre action. Et là, si j'ai bien compris, c'est la dernière distribution de cette saison.
2: C'est la dernière parce qu'en fait, on fait la distribution pendant la, la, enfin la période d'hiver. Donc là, on s'arrête maintenant et puis on va recommencer fin septembre, début octobre avec les, les communautés.
1: Et je voyais qu'il y avait de nombreuses personnes devant la porte, comme je le disais. Et finalement, comment les bénéficiaires connaissent cette action de distribution de repas qui se fait en fait dans les locaux d'une église
2: oui, alors, c'est intéressant parce que je viens d'apprendre qu'on a fait euh, des petits pamphlets, des petits papiers qu'on a distribués un peu partout. Euh, je sais aussi que les équipes, elles se déplacent, elles vont à des points euh, comme le, le point 9 ou le carré. Et puis, donc, euh, ils, ils divulguent un peu les actions. Et puis, on est aussi euh, partenaire de l'association euh, Partage Genève. Donc, euh, eux aussi, ils divulguent nos actions. Et puis, il y a aussi euh, je aide ou GEAID, euh, qui divulguent aussi nos actions. Donc c'est très connu en fait, euh, ici à Genève, que tous les dimanches, il y a cette communauté qui, qui distribue des repas. En fait, il y en a plusieurs, hein. <rire> il y a au moins quatre associations qui travaillent les dimanches. Mais Adra euh, Genève, elle, elle distribue régulièrement tous les dimanches pendant la période d'hiver. Et donc c'est assez connu.
1: Oui, donc il y a de nombreux partenaires, une bonne implantation dans le réseau de solidarité de la ville et on voit qu'une de vos forces, c'est votre régularité chaque dimanche. Être là depuis 2015, ça fait huit années. On voit aussi qu'il y a sept communautés en marche et un nombre important de, de bénéficiaires.
2: Oui. Il y avait une queue normalement. excuse moi on, on sert entre 60 et 80 personnes par euh, dimanche. Voilà.
1: Alors je vais donner la parole à Steven, un jeune bénévole bien impliqué avec d'autres personnes de sa famille, si j'ai bien compris. Pour nous expliquer comment cette distribution s'organise. Alors bonjour à tous. Alors l'église panique adventiste du coup de Genève, m'a demandé de réunir une équipe. Ce que j'ai fait, je demandais un peu à mon entourage, du bouche à oreille. Et j'étais impressionné d'ailleurs. On est tous que des jeunes, entre disons 16 et 30 et 30 ans. Il y avait vraiment beaucoup de monde, on a pu. Ça a pu bien avancer. Alors, comment ça s'organise On fait plusieurs petites équipes, étant donné qu'on était beaucoup, on est une vingtaine, je crois. On a fait plusieurs petites équipes et puis chaque personne faisait différentes choses. Une personne faisait des sandwichs, coupait le pain, par exemple, ou, ou les légumes. Et ensuite, on s'est tous mis ensemble pour pouvoir remplir les sandwichs et faire des sacs. Et bah, c'était génial. Puis qu'on était beaucoup, ça, ça a été super vite, en fait. Alors, on est quand même assez surpris parce que là, autour de la table, si j'ai bien compris, c'est 17, 22, 28 ans, des tout jeunes. En plus, vous venez de la France voisine. Alors, il y a plein d'autres personnes qui viennent de Genève même. Mais là, le hasard fait qu'autour de la table, j'ai trois jeunes de la France voisine. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui Alors, Binta
2: euh, ben, Moi, en fait, je suis là aujourd'hui parce que ça me semble hyper important en fait d'aider les personnes qu'on peut aider. Et euh, ça faisait longtemps aussi que je voulais faire quelque chose comme ça et tout, genre distribuer des repas et tout. Et du coup, bah, quand euh, mon amie Imane, la petite soeur de Steven, m'a partagé euh, ce qu'il faisait euh, ce dimanche, bah, j'ai voulu venir en fait, puisque pour moi, ça, je trouve ça important. De, la générosité, c'est quelque chose d'important et tout. Puisqu'en plus, les temps peuvent être un peu difficiles pour beaucoup. Donc, euh, donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de venir.
1: Alors le bouche à oreille fonctionne bien. Tu as été invité par une amie une chaîne de solidarité se met en place. C'est vrai qu'on aimerait voir cet enthousiasme solidaire se répandre de plus en plus. Et toi, Chrislin, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer dans ce projet de repas solidaire euh, Moi, c'est euh, en fait, je suis en, en étude d'éducateur spécialisé. Du coup, euh, travailler avec euh, les personnes euh, qui sont dans le besoin, c'est quelque chose que je fais au quotidien. Et euh, du coup, euh, Steven m'a proposé de venir. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et je me suis dit, ça fait de l'expérience en plus, en plus aider les gens, c'est tout ce que j'aime faire, vu que j'en ai fait mon métier, et du coup, je me suis dit, pourquoi pas Et en fin de compte, c'était vraiment bien, et je le referai même, encore. Alors c'est vraiment une belle dynamique qui s'est mise en place autour de ce projet. Des jeunes, plusieurs dizaines de personnes se relaient chaque dimanche, chacun emmène sa pierre pour construire un projet durable, Merci pour vos témoignages. Léisa, tu veux peut-être nous donner quelques infos complémentaires? Peut-être certaines personnes seraient intéressées de participer à ce projet l'année prochaine. Comment faire pour, pour s'inscrire? Et d'ailleurs, quand est-ce que cela commence?
2: Alors, fin septembre, début octobre sur Genève. Voilà, on, on va reprendre. Et puis, alors, si vous avez envie de participer et que vous ne connaissez pas Steven, <rire> vous pouvez nous contacter à Adra. Euh, on a un email, c'est info. Adra.ch, envoyez-nous un message et puis moi je vais vous mettre en contact avec les équipes qui travaillent ici sur Genève. Puis si vous n'êtes pas sur Genève, si vous voulez aussi nous aider, que ce soit à Lausanne, que ce soit à Bienne, à Neuchâtel ou même dans la Suisse allemande, et vous pouvez aussi nous contacter, on vous met en contact avec les équipes locales et puis il y a toujours de quoi faire.
1: Voilà, donc il y a toujours de quoi faire. Si vous voulez vous engager, si vous voulez apporter une aide, participer à cette chaîne de solidarité. N'hésitez pas à prendre contact avec Léisa. Je rappelle l'adresse mail qu'elle nous a indiquée, info.adra.ch. J'étais donc avec Léisa, directrice des programmes d'Adra en Suisse, et j'étais avec Binta, Steven et Chrislin, trois jeunes bénévoles d'Adra à Genève, qui ont témoigné de leur joie de vivre cette expérience solidaire en groupe et dans la bonne humeur. C'était donc Parole Solidaire, votre rendez-vous avec les Solidarités Internationales. Nous parlions aujourd'hui des repas solidaires proposés par Adra Genève, l'agence de développement et de secours adventiste.
2: Is Adventist World Radio, the voice
1: of la Radio Mondiale Adventista,
2: la voce
3: della speranza. Mm.
0: 7793, Damarie Lélis, Cedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire.
4: C'est vous l'histoire.
5: On fait du mime ou quand on fait de la louange avec le geste, on vit des choses, on vit une, une relation même avec Dieu qui est plus profonde en fait. En tout cas, à musée ou des fois où la parole a du, a du mal à décrire ce sentiment, cette, cette émotion, cette intimité avec Dieu.
4: Je ne vous ferai pas de mime, moi, sans quoi vous n'y entendriez rien. Et pourtant, avec le couple de mimes Farid et Martina Latar, il y en a des choses à dire. Farid est du reste très bavard. François Sergi, notre journaliste qui est allé l'interviewer, peut en témoigner. Nous allons donc céder la parole à ce couple hors norme, dont la rencontre était improbable, mais que Dieu a uni pour le meilleur sur
6: scène et dans la vie.
7: Martina et Farid, bonjour. 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 Vous êtes mime depuis combien d'années
6: Depuis 1994, ça commence à durer.
7: Alors, vous avez été à bonne école, à l'école oui. du mime Marceau hein
6: Alors, d'un élève de Marcel Marceau, parce qu'on était déjà un peu trop âgé pour faire l'école sur Paris, donc il fallait qu'on aille aux États-Unis.
7: Donc c'était aussi une formation de la connaissance oui. des États-Unis, ce qui était oui. un plus aussi
6: Tout à fait. Oui. Et en même temps, c'était euh, donc un chrétien qui avait relié le mime à la pratique dans l'Église et à une école biblique. Donc école biblique qui nous a formés sur l'art euh, dans la Bible aussi.
7: Euh, Farid, comment vous êtes rencontré avec Martina C'est le mime qui
5: vous a rassemblé euh, Non, pas du tout. Euh, je l'ai rencontré euh, sur une place à, à, à Paris. Donc quand je l'ai rencontré la première fois, je n'étais pas chrétien. Ce jour-là, j'étais vraiment à la recherche, euh, moi qui ai issu euh, de la religion musulmane. Dès l'âge de 8 ans, je me suis poser vraiment les questions sur la religion en général. J'ai dit, mais comment on peut être religieux et aussi mauvais en même temps Parce que je sentais vraiment dans mon cœur une sorte de colère. Et aussi dans ma famille, on a vécu beaucoup de de cette violence verbale ou physique. Et à un moment donné, je voulais me détacher de la religion. Je me dis que Dieu, il est bon et je sais qu'il existe, mais je veux pas de cette pratique. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé à Paris, donc à marcher sans but, sans objectif, et j'ai vu un groupe qui était en train de se rassembler, donc j'étais curieux, je me suis approché. Ils faisaient quoi Quel spectacle C'était du mime Ils ne il faisaient pas de spectacle. Et, et juste à ce moment-là, il y en avait un qui commençait à prêcher l'évangile, donc à partager la, la parole de Dieu. Sur le moment, j'avais l'impression qu'il parlait de ma vie. Je commençais à raisonner en moi-même, Je dis :« il ne me connaît pas, il ne sait pas ce que je vis ». Et j'ai réalisé qu'au fait que Dieu me, était en train de me parler, mais je ne le savais pas à ce moment-là. Et à la fin de ce prêche, j'ai dit « j'aimerais bien que quelqu'un vienne m'expliquer ». Comment recevoir Parce que j'ai senti à l'intérieur de moi que j'avais besoin de ça. J'ai entendu parler de Dieu d'une nouvelle façon et j'étais interpellé. Je voulais vraiment comprendre et recevoir ce message. À la maison, je croise mon premier frère. Je dis, je peux pas discuter, j'ai quelque chose d'urgent à faire, mais je voulais pas le dire. Je veux être chrétien ou je suis devenu chrétien. C'était quelque chose qui était difficile. Et euh, je suis rentré dans ma chambre. Et, et, et au moment de prier, j'ai dit à Jésus, j'ai déjà, je, je me rappelle pas de ce qu'il fallait dire, mais je veux que tu rentres dans ma vie. Vraiment, ma vie a radicalement changé. La direction de ma vie a changé depuis ce jour-là, Martina. Votre
7: en Dieu vous êtes allemande donc je suppose que vous avez entendu le message de l'évangile très
6: tôt Oui très tôt quand j'étais à l'église catholique et donc du coup à la catéchèse, confirmation et j'avais un prêtre qui lui avait une relation personnelle avec Jésus Christ qui nous avait dit on ne peut pas faire juste la cérémonie pour des cadeaux ou pour la famille pour être dans la tradition mais qu'il fallait devant Dieu prendre une décision soit pour le laisser rentrer dans sa vie ou de ne pas se laisser confirmer. Et du coup un soir euh, je me suis inquiétée de mon père qui lui est athée en me disant mais qu'est-ce qui va devenir s'il y a vraiment l'enfer et la vie éternelle, mon, mon père risque d'être séparé un jour de Dieu. Et c'est là que Dieu m'a interpellée en me disant mais et toi, est-ce que toi tu risques d'être perdu ou est-ce que toi tu fais ce choix Et là j'ai décidé très jeune vers les 14-15 ans de lui donner ma vie. Au début de peur que j'allais perdre ma liberté, plus tard de jeune euh, ado et après de jeune adulte. Et quand j'ai regardé en arrière quelques années plus tard, j'avais rien perdu. Et donc là, ça fait beaucoup d'années et donc euh, j'ai que gagné en confiance en Dieu et en expérience. Euh, oui, vraiment de, de voir sa fidélité au quotidien et voilà voir changer euh, ma vie.
7: Alors avant de parler du mime, d'en euh, dire quelques mots, euh, vous avez gagné aussi farine. Donc euh, <rire> votre couple... Pas franco-franco-allemand, -al oui, algéro-allemand. Oui, oui. euh, ça se passe comment C'est facile entre vous pour vous comprendre oui, très Au début, c'était oui. toujours, il n'y avait jamais de
6: problème. Non, très facile. Mmh. Alors que tout le monde nous disait attention, tu vas te à un Algérien, peut-être qu'il est même polygame, qu'il te cache qu'il y a plein de femmes en Algérie. Fais bien attention. Et en plus, les problèmes culturels. Tu vas les vivre. Il y en a qui ont dit la première année va être difficile. Ce n'était pas le cas. D'autres qui nous ont dit la troisième, la cinquième. La septième année. Et nous, on a juste vu que si on mettait Jésus au milieu de notre relation, les valeurs qui étaient communes, basées sur la Bible, nous ont vraiment permis de, de nous nous adapter l'un à l'autre, d'essayer de comprendre la différence de l'autre, de comprendre sa logique et de, de le respecter avec sa logique et
5: sa différence. Oui, je voulais aussi rajouter qu'au départ, je ne croyais pas vraiment au mariage. Je voulais même rester célibataire parce que je me disais que si moi, déjà, je suis un problème, je me marie avec un autre problème, on devient vraiment un grand problème. Donc, je m'explique. J'ai toujours connu des frustrations, que ce soit dans ma famille, aussi dans, dans les alentours, où il y avait vraiment des conflits continuels. Et J'ai réalisé que les difficultés dans les familles, c'est difficile donc j'avais décidé de même de rester euh, célibataire euh, jusqu'au jour quand j'ai rencontré Jésus dans ma vie. Et il y avait comme un flash qui était en moi qui disait qu'avec lui tout est possible. Et, mais il faut vraiment le mettre au centre, il faut le mettre à l'honneur dans notre vie. Et aussi au début quand euh, on s'est marié avec Martina, euh, je lui ai dit euh, euh, je lui ai dit, je veux jamais être le premier dans sa vie. Parce que je sais que euh, je veux qu'elle mette Dieu euh, au centre de sa vie et moi aussi je mets Dieu au centre après elle.
4: Dans le cadre de l'association Innovo France, Farid et Martina ont concocté un spectacle de plus d'une heure dont nous ne vous dirons rien, surprise oblige. Mais si vous êtes comme moi d'incorrigible petit curieux, vous irez traîner votre souris sur leur site innovofrance.fr. On y découvre un diaporama, un extrait de film et les informations sur la formation au mimes, les stages, les ateliers ou les interventions pédagogiques qui occupent le couple de mimes. On les retrouve du reste au micro de François Sergi, quelques petites questions le tarabuste.
7: Comment est-ce qu'on dit Dieu vous aime en, en, en mime, en langage mime
6: Avec euh, une ouverture de la poitrine et du buste, euh, les bras donc euh, ouverts euh, vers l'extérieur sont... et euh, bien sûr avec le visage aussi. Donc euh, une position des pieds ouverte vers l'autre, hein, donc euh, pour donner, pour euh, montrer qu'on est euh, extraverti, qu'on peut donner ce qu'on a reçu.
7: C'est un langage universel le mime. Tout le oui. monde peut comprendre.
5: ouais tout le monde com peut comprendre. Et aussi, ce qui est important de savoir quand on fait du mime, c'est qu'il euh, euh, doit être motivé par la, la pensée de Dieu dans notre cœur. Et, euh, quelquefois, on peut faire des gestes euh, qui ne veulent rien dire. Mais euh, ce qui est important, c'est de, de, de se revêtir de cette émotion, de cet amour de Dieu et que ce soit le moteur pour faire les gestes. Et là, les émotions sortent. Il euh, y a quelque chose qui va au-delà du geste, qui touche les, les cœurs qui sont en face. Et euh, donc l'amour, exprimer l'amour, c'est d'abord le vivre, euh, avoir ce désir de le partager, cet amour que Dieu nous a donné. Alors, est-ce que l'expression le, le, par le mime suscite pas une certaine frustration
7: euh, dans le fait qu'on ne puisse pas parler
5: Pour moi personnellement, enfin,
7: vous êtes peut-être peut pas un grand bavard.
5: On est très, si. on, est, on si. aime beaucoup parler. On, oui. on, alors, euh, je, des fois, je me, je me posais la question pourquoi j'ai choisi le mime. Oui. Ça vous frustre mais, euh, pas Mais ça ne frustre pas parce qu'en fait, dans le, le mouvement, dans le geste, et aussi, on arrive à exprimer des, des émotions euh, qui sont euh, inaccessibles avec la parole. Donc il y a quelque chose qui se passe quand on fait du mime ou quand on fait de la louange avec le geste. On vit des choses, on vit une, une relation même avec Dieu qui est plus profonde en fait, en tout cas, à mesure où, où la parole a du, a du mal à décrire ce sentiment, cette, cette émotion, cette intimité avec Dieu. Donc ça ne frustre pas, mais au contraire, c'est très complémentaire.
7: Comment est-ce qu'on se renouvelle dans le, le travail qu'on fait de mime où on fait parfois toujours les mêmes gestes, justement, qui peut être un peu robotique euh, à la longue
5: Oui, en fait, la, la, la plupart des, euh, en tout cas de nos pièces, de nos prestations qu'on fait, on le fait vraiment euh, en, en passant du temps dans euh, la louange avec Dieu. Euh, pour nous, c'est euh, travailler le mime, c'est aussi de, de, de travailler, euh, le faire pour, le, pour Dieu. Donc euh, la plupart des pièces qu'on a créées, c'est vraiment de, dans le temps personnel qu'on passe avec Dieu, dans la louange. Et, et pour nous, c'est vraiment pas pesant. Donc euh, on, on passe une grande partie de notre vie à aller à, à droite, à gauche, pour, euh, soit pour les, les, les mimes, ou même dans la créativité, il y a quelque chose qui se renouvelle à l'intérieur de nous. Et je pense que c'est cette présence de Dieu qui se renouvelle et en général, on ne se laisse jamais.
7: Martina, un dernier mot sur ce, ce mime qui est devenu votre, est votre vie finalement. Il n'y a oui. pas de vie privée, de vie de oui. très c'est oui, un oui. ensemble...
6: Alors, un dernier mot, c'est que Dieu nous a créés avec un corps. Alors qu'on est créé à l'image de Dieu, on aurait pu être créé avec un esprit uniquement. Il a fait un choix de nous donner un corps. Jésus-Christ est venu avec un corps. Et dans la Bible, il y a des prophètes qui ont fait des gestes. Et donc, le mime juif est biblique. Ben même aujourd'hui, on est dans un monde audiovisuel. Et Dieu peut nous inspirer pour des mises en scène. Et même pour Ézéchiel, dans le, dans le, déjà dans la Bible, il attachait la langue au palais, donc il était muet et il lui a donné des mises en scène donc Dieu est le metteur en scène même c'est l'artiste de la vie donc le créateur qui nous inspire et qui peut inspirer toute personne
4: Merci. L'art du mime pour délivrer un message divin, c'est ce
6: que font brillamment
4: Farid et Martina, à qui l'on souhaite plein de succès pour leur spectacle. À moi de me taire maintenant, mais pas trop longtemps, seulement jusqu'à la prochaine fois. Allez, à la prochaine